0: Fabulosos y secretos poderes me fueron otorgados el día en que levanté en alto mi espada mágica y dije... ¡Por el
1: poder de Brayskull! ¡Ya tengo el poder!
0: amigos, ¿qué tal? Los saluda Erasmo a través de los micrófonos de Rotterdam Press Y qué bueno que nos acompañen en una nueva emisión de He-Man y los One Hit Wonders del Universo El programa favorito de mi co-host, el señor Pereira ¿Cómo le va, señor Pereira? Ya tenía tiempo que no hacíamos uno de estos
2: Ay, pues usted que no los prepara con tiempo
0: No, yo, yo sé exactamente por qué Y les voy a decir aquí al a público ver. El señor Pereira ha estado muy ocupado Viendo la ah. nueva serie de Masters of the Universe en uh. Netflix Y yo sé que todos ustedes, igual que yo Están al pendiente de que nos traiga sus comentarios aquí al podcast
2: No va a suceder, no va a suceder No, ¿Por no, qué señor no,
0: Pereira? ¿Por qué?
2: Porque no vi la de she y tampoco veo esta nueva Así es que
0: no Usted que es o sea, usted, habido... usted, es un purista de He-Man entonces. Este, ni la de he he visto esas, esas. <risa> Y si ahora resulta, el programa se llama así <risa> por usted Ahora resulta que no le gusta Pero ya, 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 basta de he Es que el programa no se trata de eso señor Pero usted siempre queriendo meter a he en este sí, programa yo. Pero no, este es The One Hit Wonder Y en esta ocasión <risa> estaremos platicando de uno Pues que la verdad ya es muy longevo Y este a diferencia de los otros La verdad, eh, pues el resto de su discografía Más allá de ese tema famoso Creo yo es, es bastante oscuro y bueno, ya estaremos desmenuzando este fenómeno en los bloques siguientes ¿De quién estaremos platicando hoy, señor Pereira? Y
2: de la banda americana de New Wave Llamada Berlín No, no la ciudad alemana Así se llama, Berlín
0: Así es, estaremos platicando sobre este conjunto llamado Berlín Este es un conjunto ya bastante longevo Tiene sus orígenes en los años 70 Y también una historia muy turbulenta y quizá en este momento ustedes me ubican cuál es esa gran canción de este conjunto, porque igual es algo que ya tiene sus ayeres. Siento que es sí. una canción que quiera usted que no se ha ido pues, perdiendo. Pero bueno, uh -huh. seguro que en cuanto suenen los primeros acordes de la misma dirán, ah, es esa canción. Así que <risa> para no extendernos más en esta presentación, señor Pereira, dejémoslo hasta aquí y vayamos con música. bueno ya estamos de regreso acabamos de escuchar a Berlín con su canción Take My Breath Away este es un tema del año 1986 y esta pista se escuchó más famosamente porque fue escrita precisamente para ella en el filme de ese mismo año Top Gun cuyo soundtrack fue recopilado por Columbia Records esta canción fue escrita por Giorgio Moroder y Tom Whitlock y pues así sin proponérselo, del mismo modo que esta cinta de Top Gun fue un tremendo éxito en aquel año cuando yo creo que en realidad nadie se lo esperaba, esta es una cinta que pues ayudó a impulsar las carreras de Tom Cruise y creo que yo, yo creo que sobre todo la de Val Kilmer, bueno, mm -hmm. del mismo modo esta canción se convierte en un fenómeno, estuvo nominada al Oscar como Mejor Canción ese año, y no me acuerdo en este momento, pero creo que sí ganó ese premio. Entonces, claro que esto se escuchaba por todas partes, y hasta hoy es recordada como la canción de Top Gun, si bien en realidad es uno de tantos temas que se escuchan dentro de esa película. Eh, aquí debo aclarar: el señor Pereira fue quien sugirió <risa> que abordáramos a este One Hit Wonder, a este conjunto uh -huh. Berlín, y quiero preguntarle por qué. ¿Qué Mosco le picó? <risa>
2: De hecho fueron dos eh, eh, razones La primera, eh, de las pocas veces que ya veo televisión Pues estaba yo eh, saltando de canal en canal Y estaba empezando la película de Top Gun Y entonces dije, la voy a ver, o sea, no tengo otra cosa que hacer No me importa que tenga comerciales, tengo el tiempo, la voy a ver Entonces obviamente ahí sale y dije, ah, sí, sí me acuerdo de esta canción Dije, no me acuerdo ni quién la canta pero según yo sí son One Hit Wonders, así ni me acordaba del nombre. De hecho, esta canción, alguna vez compré uno de esos discos que tienen como las canciones más famosas de eh, películas. Y obviamente ah, está ahí. Esa
0: es lo que iba. <risas>
2: <risas> obviamente es una de las canciones que está ahí. Pero digo, o sea, de, de hecho esta canción sí me, me gusta. Siempre me ha gustado, casi no la escucho tan seguido. Eh, antes de esta ocasión que la escuché, como hace un par de meses en la película, había tenido dos, 3, 4 años que no la escuchaba. Pero a mí me gusta mucho, o sea, eh, la tonadita, la, la voz, este, la, la letra. A mí me, me parece una canción excelente. Eh, entonces esa es la primera razón por la que la quise traer. Y la segunda es porque eh, estaba escuchando Spotify. Y yo creo que estaba como que, eh, debido a que, pues... Eh, uso Spotify bastante como para hacer investigación acerca de nuestro de este programa. Pues yo creo que me lanzó eh, en, en, en <risa> mi Discovery Week. Me lanza. Ah, pues ¿sabes qué? A ti te gustan grupillos como que Wonders <risa> 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 ¿Alguna, <vez? risa> <risa> alguna vez fueron famosos. Y me lanzó otra canción de ellos. Que es uno de sus últimos discos que ellos tienen con versiones este orquestrales de algunas canciones. Ah, ajá. No, me no me acuerdo qué canción era la que yo estaba escuchando. Que dije, puf, esto se escucha muy bien. O sea, me gusta cómo está arreglada esta canción. Eh, dije, ¿quién es? Voy a ver quién es el grupo. Y dije, ah, pues sí, entonces es... Así como que ya es como, digamos, entre comillas, destino, ¿no? Que tenga yo que traer a, a, a Rotterdam Press, a este programa de One Hit Wonders, eh, a Berlín. Y digo, eso más o menos fue por, por la razón y los motivos que lo hice. Y pues ya después me puse a investigar un poquito más de la música. Que, bueno, la música que vamos a escuchar hoy la, la escoge el señor Erasmo. Pero se me subió un tema interesante, un grupo interesante y pues también un hit eh, pues ya tiene 35 años que digamos se sale un poquito de, la, de, de lo que estábamos ahorita acostumbrados con estos programas de pues traer cosas de los 2000 de los 2010 para acá entonces eso me parece agradable y pues entre comillas refrescante porque es algo pues un poquito más más para atrás
0: Sí, sí, la verdad a mí también se me había ocurrido que abordáramos algo un poco más antaño porque eh, si nos ponemos a repasar los programas anteriores, efectivamente estamos finales de los 90, principios de los 2000, pero sí. aquí ya regresamos algo en el tiempo. Eh, nada más para precisar, efectivamente Take My Breath Away ganó el Oscar como mejor canción original y también el Golden Globe. Y debo decir que yo hacía mucho que no escuchaba esta canción Y me sucede exactamente lo que dice el señor Pereira Sí la ubico y sé, y sé que es la canción de Top Gun Pero nunca me acordaba quién cantaba esto Es más, yo estaba seguro que quizá era alguna cantante solista Algo así uh -huh. Pero no un conjunto de Wave como, como este Y debo decir aquí que cuando yo era niño Me gustaba mucho la película de Top Gun No sé, el señor uh -huh. Pereira
2: De niño sí Sí, muchísimo. Y de bueno, hecho, ajá. no sé si... Bueno, nada más rapidísimo. No sé si a ti te te tocó jugar... No me acuerdo ni cómo se llama el juego, si es el mismo nombre, el, el del Nintendo. que un... Ajá. Ajá. También que era pues, imposible bueno...
0: aterrizar el avión. <risa>
2: Exactamente.
0: <risa> sí, este... Bueno... Igual esta película me gustaba mucho cuando, cuando era niño. Mirando en, y mirando en retrospectiva, creo que no era tan buena realmente. Entonces, mm -hmm. de allí que yo diga mm -hmm. que seguro le sorprendió el desempeño que tuvo en su momento. Pero debo decir que cuando era niño, yo odiaba esta canción. No me wow. gustaba. Y es que, uno, eh, para mí la canción de Top Gun era Danger Zone que Mirando uh -huh. en retrospectiva, tampoco es una muy buena canción, creo que sí está mejor esta pero a mí lo que no me gustaba es que mi mamá tenía uno de estos discos muy propios del Sanborns, de grandes éxitos uh -huh. del cine, uh -huh. en donde venía esta otra canción de, de este filme de Robin Hood de Kevin Costner de Everything I Do, I Do It For You. Eh, también traía el, el, este Eye of the Tiger, traía oh. el tema de la pantera rosa, ese tipo de cosa. Yeah. Y venía como tal listado en la parte de atrás del, del jewel case, tema de Top Gun. Mm -hmm, y cuando mm -hmm. yo cuando decía tema de Top Gun, yo esperaba escuchar Danger Zone, no esta mm -hmm. canción que es una balada, porque para mí... Top Gun era una película de acción Aunque uh -huh. la verdad es que no lo es Es más, una peli es más un drama romántico Con uh -huh. tintes de película de acción Pero es que yo asociaba Top Gun Con Tom Cruise y los aviones Y Iceman uh -huh. y todas estas cosas Entonces decía, ¿por qué esta canción tan aburrida Es el tema de Top Gun? Pero insisto, miran, mi mirando en retrospectiva Creo que no es una mala canción Creo que pues sí, era una canción que en su momento daba para haber sido nominada al Oscar. ¿Quién sabe qué otras cosas hayan nominado? No, no, no sé si esto haya sido como tal lo mejor. Pero efectivamente terminó por convertirse en el tema más conocido de Berlín. Al grado que podríamos decir que gracias a esta canción son un one hit wonder. Eh, si bien en su momento esta también fue una canción pues conflictiva para ellos. Tan conflictiva que pues prácticamente se desintegraron a causa de ella. Eh, Berlín, a pesar del nombre, no tiene nada que ver con la capital de Alemania que en aquel entonces estaba partida en dos y habría que especificar cuál de los dos Berlín era. Este esta es una banda estadounidense, se forma en Los Ángeles en 1900 por ahí de 1976 aunque debutan discográficamente en 1978 fue fundada por John Crawford quien se ha mantenido como uno de los pocos miembros estables de su alineación, esta es una banda uh -huh. que, que, que ha cambiado de músicos de manera ridícula y el otro miembro igual más bien constante es la vocalista eh, Terry Nunn entonces uh -huh. estos dos han tenido un una relación profesional tensa a ratos, pero bien que mal, ahí han llevado Berlín durante ya más de 40 años. Este conjunto sigue activo, sigue teniendo conciertos, sigue haciendo pequeñas giras, si bien, bueno, pues ya se sostiene más, más como un acto del ayer y un acto que si bien podría seguir explotando precisamente la fama de Take My Breath Away, al menos durante una época no quisieron saber absolutamente nada de esta canción porque, pues, este es un caso irónico en donde, a pesar de que son como tal una banda y que ellos son músicos que escriben sus propias canciones, ellos no escriben Take My Breath Away. Ya les dije, esto es composición de otros dos señores. A ellos nada más los contratan para grabar la canción y aparezca en la película. El video de esta canción, el video oficial, en sí nos muestra varios... ...varios clips que nos vienen de la cinta... ...aparece uh -huh. Tom Cruise... ...aparece esta chica que es el interés romántico... ...en este momento se me escapa su nombre... ...pero mientras que Tom Cruise aún se ve de 30... ...esta señora ya parece una abuelita... ...este... Actualmente ...y bueno también dices, hay pietaje... ...hay pietaje de la banda... ...tocando uh -huh. en lo que parece pues una, una pista de aterrizaje allí hay uh -huh. me parece que jets y me parece que la cantante en algún punto aparece trepada en lo que parece un, un avión de carga entonces la canción netamente es un producto de la película y termina por convertirse en el tema más exitoso de la banda y es una cuestión con la cual eh, específicamente John Crawford que es como tal el fundador pues él no está muy contento porque pues no puede creer que Siendo un, una banda que tiene ya una discografía y que tiene tantas otras cosas. Bueno, pues ahora resulta que lo que más le gusta a la gente es algo que nosotros ni siquiera escribimos. Algo que nosotros nos pagaron para servir prácticamente como músicos de sesión y apareciera en, en, en una película. Entonces... Eh pues yo creo que no es raro encontrarte este fenómeno de, un, de una banda que se pelea con su One Hit Wonder... ...o con esa canción que todo el mundo está esperando escuchar. Pero en el caso específico de Berlín, esto prácticamente pues, los lleva casi casi a desintegrarse en, en aquellos años. Mm -hmm. eh, es, la historia de esta banda es turbulenta prácticamente desde que empiezan. Ellos, eh, bueno, este es un conjunto que forma Crawford en un principio conocido como The Toys... Más adelante es que decide cambiarle el nombre a Berlín... ...porque considera que este nombre tiene... Poten ...el potencial de convertirlos en un acto incluso internacional... ...o incluso sembrar la noción en el público estadounidense... ...de que no son una banda local... ...sino que quizás son uh -huh. una, una banda que viene... ...precisamente de, de Alemania o de Europa... ...y bueno pues... ...en un principio este conjunto tenía un vocal masculino... ...sin embargo pronto lo, lo cambian por esta chica... ...Terry Nunn, eh, ...quien graba con ellos pues... Eh, a muy poco tiempo, prácticamente solo está un rato eh, trabajando antes de salirse porque quiere buscar una, una carrera como actriz y la reemplazan con otra chica que se llamó que se llamaba Virginia Macolino, quien tampoco dura mucho tiempo antes de que Terry regrese y la verdad algo así ha sido la constante de esta banda, o sea, se van, regresan, se van, regresan. Hubo un rato que nada más estuvo Terry Non, después regresa John Crawford, entonces la verdad sí es un enredo que creo que estaría de más Explorar aquí, pero bueno Nada más que quede ese dato de que Esta es una banda con una historia Muy larga y muy turbulenta ¿Tiene algún otro comentario sobre Take My Breath Away, señor Pereira?
2: Mm, un par A eh, ver También es ese tipo de historia De mm, canción eh, Que estuvo pasando de grupo en grupo que fue ofrecida a varios grupos, a varios artistas, a varios cantantes eh, bastante o sea termina siendo Berlín eh, pues quien termina aceptando el grabar eh, la canción entonces eso también se me hace muy reminiscente a lo que sucede con eh, la, la canción favorita de nuestro eh, gran benefactor, el archiduque de Paletón eh, porque <risa> sí, porque My Heart Will Go On también pasó como por Cinco o eh, cantantes antes de ser ofrecidas el indion. entonces eso también se me hace más interesante. Que hubo a varias bandas a, que se le ofrecen, que le ofre a las que le ofrecen eh, grabar eh, Take My Breath Away, eh, que tal vez es maldición para Berlín, tal vez es ben bendición, pero yo estoy seguro que no hubieran sido famosos sin ella, Erasmo. Entonces, no sé, tú, tú si sí crees eso o no.
0: Bueno, es que la verdad Yo no conocía absolutamente nada más De esta banda, más allá de esta uh -huh. canción e Insisto, ni siquiera sabía quién la tocaba eh, No sé cuál sea su caso Si usted conociera otras cosas de Berlín no. Más allá de esto
2: no, y es que es por eso que digo, tuvieron pues hasta ahora que todavía estamos hablando de ellos y mucha gente todavía yo creo que si descubre por primera vez esta canción le ha de parecer algo interesante. Eh, entonces yo por eso creo que no, no serían famosos y se me olvidó decir la tercera razón por la que quise traer esta melodía, es porque uh -huh. pues obviamente a finales de año en noviembre, según yo, va a salir Top Gun Maverick. Eh, entonces... Digo, también con, con razón o con excusa de eso la, eh, la quise programar, eh, pero ya me dio Erasmo ideas de que para en noviembre más o menos vamos a traer esa gran canción de Kenny Loggins, de Kenny Loggins' Danger Zone, que Ajá. no sé por qué no le gusta, digo es súper ochentera, pero pues eh, sirve, o sea, si uno tiene que hacer, ir a hacer ejercicio o lo que sea, o ir a jugar voleibol en la playa, ...pues uno pone Danger Zone, entonces... <ríe> ...no sé qué le... ...no sé qué le tiene... Eh, ...más bien yo creo que le tiene envidia el señor Erasmo... al señor Kenny Luggins... Y, y, ...y el que no, él no puede... ...pues una, no puede estar en una playa... ...porque si no se quema... y ...se termina siendo todo un tomate frito... ...y dos, que no puede pegarle una pelota de voleibol... ...ni porque le paguen, entonces... <ríe> Entonces yo creo que por eso como que le tiene así como que... Odio al señor Kenny Loggins. Ay ah, último comentario. Ajá. El compositor eh, de la canción es el Giorgio Moroder. También Ajá. es el que escribe la de Danger Zone. Entonces nada más se buscaron a... <risa> <risa> se buscaron a, 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 a conjuntos o a cantantes como para grabar estos, estas canciones. Pero pues eso es también como que te indica, ¿no? Que por lo menos en esta película... Eh, los productores, eh, pues sí, tenían como que muchísimo poder de decisión en saber o en decidir quién iba a cantar qué. Y pues, eh, generalmente eh, se le paga nada más a alguien como un compositor o alguien que sea el que está, pues, la dirección de música y que está buscando qué canciones poner. Pues no, aquí, como que eh, le pidieron a este señor, pues, créanos dos éxitos. Y pues, queramos o no, lo, lo fueron, ¿no? O sea. Eh,
0: Hizo y, sin querer a dos One Hit Wonders.
2: Uh -huh. Sí, entonces uh -huh. yo creo que no será malo explorar en algún punto también a, a Kenny Loggins con esa otra canción. Pero sí, o sea, Take My Breath Away, eso también lo que quería decir. Eh, yo creo que no conoceríamos a Berlín y eh, que fue pasando de, entre varios grupos hasta que cayó con ellos, para bien, para mal, pero pues por eso estamos hablando de ellos.
0: Yo creo que sin esta canción este conjunto ya, ya no existiría Porque tomando mm -hmm. en cuenta que la relación laboral entre John Crawford y Terry Nunn siempre ha sido muy tensa Quizás sin este gran éxito ochentero se habrían mm -hmm. desintegrado antes y nunca mm -hmm. se hubieran juntado ya Entonces creo que si los conocemos efectivamente es por esta canción Y si todavía podemos escuchar cosas suyas es por esta canción eh, nada más para aclarar no, no es que odie Danger Zone Ahora que el señor Pereira <risa> menciona que es el mismo compositor ¿Por qué no le ofrecieron todo a Berlín? Porque la verdad es que este es un conjunto muy versátil uh -huh. eh, Habría sido interesante ver de qué manera Abordan, abordaban esta canción Porque pues esta, este conjunto En esta canción canta Terry Nunn, Y Terry Nunn canta casi todo Pero uh -huh. John Crawford también canta en algunas partes Entonces si también tienen la voz masculina Igual y pudieron haberlo hecho funcionar No, pero no es que no me guste de Danger Zone, sencillamente, ya mirando en retrospectiva, creo que estoy totalmente al revés, creo que puedo decir creo que Take My Breath Away tiene mejor producción y en general es una mejor composición, es una canción que soporta mejor el paso del tiempo que Danger Zone pero, pues bueno, allí quedan estas canciones como parte de un soundtrack de una película pues muy de su época, una película Hola. muy, muy, muy ochentera bueno, pues para no prolongarnos más en este bloque, señor Pereira Vamos con más música Muy bien Bueno, continuamos aquí platicando sobre Berlín, señor Pereira. Lo que acabamos de escuchar se tituló A Matter of Time. Esta canción se desprende de su primer sencillo. Este es el, como tal el primer sencillo de la banda. Y esto apareció bajo el sello discográfico Renegade en 1979. Y aquí, y bueno, aquí encontraremos un dato muy interesante que de nuevo nos viene a probar Cuán complicada es la historia de este conjunto. Porque verán, existen dos versiones de esta canción. Esta que acabamos de presentarles, que fue el sencillo de 1979 y como tal es el debut discográfico de esta banda. Y también hay otra versión de 1980 que apareció en su, lo que ya fue su álbum debut, titulado Ajá. Information. Sin embargo, como les dije en el bloque anterior, a pesar de que este conjunto arranca con Terry Non en las vocales, pasado un tiempo, prácticamente poco después de que graban este sencillo, ella deja la banda y se va a buscar una carrera como actriz, una carrera que no fue muy exitosa. Tengo entendido que tuvo pues créditos como actriz de reparto en series de televisión y creo que también en una película, pero como no le fue muy bien más adelante la invitan a regresar y decide hacerlo. Entonces cuando Terry Nunn deja la banda, la reemplazan por una chica llamada Virginia Macolino, quien es quien graba todas las vocales del álbum de 1980, Information. Uh -huh. Entonces esta canción existe grabada tanto por Terry Nunn como por Virginia Macolino. Aquí cabe aclarar, la versión de Virginia Macolino tiene una mucho mejor producción porque como tal, pues esta ya fue, ya vino a formar parte de, de un álbum. Este como es el sencillo, supongo que se hizo con menos dinero y pues mm. verán que no, no tiene la calidad de lo que estamos acostumbrados a presentar en el podcast. Pero tomando en cuenta que pues precisamente cuando la banda se convierte en One Hit Wonder, lo hace con Terry Nunn en las vocales. Dije, bueno, la versión que yo quiero traer para remontarnos a los orígenes del conjunto es precisamente la que canta eh, Terry Nunn. Eh, por desgracia, este primer álbum, Information, no fue muy exitoso. Eh, parte del temprano interés que comienza a tener el público por Berlín, la verdad sea dicha, y lamento que se va a escuchar muy gacho, era más que nada por el sex appeal de Terrinón, quien la verdad pues es una mujer muy guapa. Cuando ella deja el conjunto... Los prom el promotor de la banda se da cuenta que pues, al parecer ya nadie, a ya nadie les interesa ir a sus, a sus presentaciones Porque pues esta nueva chica no parece tener el mismo, el mismo carisma y tampoco tiene la misma voz Es de allí que pues más adelante eh, John Crawford decide pues invitar a, a Terry Nunn En vista de que tampoco tuvo éxito como actriz A que regrese a la banda y vuelvan a probar suerte Ella acepta hacerlo y unos años después se encuentran precisamente con esa canción de Take My Breath Away que los convierte en un acto internacional, hasta ese punto pues digamos que eran algo más bien local iban sacando sus sencillos que llegaban a la radio pero sencillamente no se convertían en un gran fenómeno y es que no sé qué opina el señor Pereira, a mí la verdad no me gustó esta canción si esto fuera lo primero que me hubieran presentado de esta banda Probablemente no habría tenido interés en escuchar más ¿A usted qué le pareció?
2: y es que yo creo que tiene también que ver con eso de lo de que estás hablando acerca de la producción de la, de la canción cuando yo la escuché la verdad ni a la letra le podía entender o sea como que se me hizo algo muy 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 ríspido eh, muy extraño de, de poder pues eh, disfrutar entonces sí comparto contigo eso de que no, no me gustó eh, se me hace como una mala elección de una melodía para que sea eh, la canción debut de un nuevo grupo se me hace algo extraño pero ya dicho eso, como que se me hace una canción un poquito tipo ABBA, pero un poquito más rockera, con un poquito de eh, tempo tipo eurobeat uh -huh. eh, Y también se me hace algo como que yo le hubiera escuchado un poquito a, 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 a The Cure en sus, en sus primeras épocas. Eh, pero ya dicho eso, sí, también no, no es algo que, que yo pueda decir que disfruté. Y eh, digo, no, no es que tenga mucho más que decir acerca de ella, porque pues digo, o sea, no no ofrecía mucho
0: No, no, la, la verdad es que no, entonces, eh, yo siento que este este tipo de pop es algo muy de su época Sí. No sé si en su momento Esta canción habría tenido más Aceptación entre el público que en ese punto Estaba, bueno pues venía prácticamente Saliendo de la era disco, había mucho interés Por la música electrónica, esto Quiera usted que no señor, pero todavía Se escucha como algo que podrías Encontrar en un club, ¿no? Y que a lo mejor Podrías uh -huh. eh, bailar, a lo mejor Si le pusieran, si el DJ todavía le metiera Más punchis punchis, uh -huh. sería algo Sería algo bailable eh, uh -huh. Pero, ¿sabe qué? El sonido de Esta banda en sus primeros años Años, a mí me remonta a otro acto que fue considerablemente más exitoso, al menos en el mundo de habla hispana, que fue Mecano. Yo escucho mm. las tempranas canciones de Berlín y pienso, esto suena más o menos parecido a Mecano, pero mm. no tiene el mismo encanto. O sea, las canciones de Mecano es algo, es algo muy padre, algo muy único. Hay, había muchos actos en esa época que querían escucharse así, pero ellos tuvieron un, un plus que esta banda Berlín, por ejemplo, no tiene Entonces, eh, mientras que en, el, en otros programas hemos dicho Bueno, pues a lo mejor el, el One Hit Wonder es con el que empezó la banda O si miras en retrospectiva, a lo mejor encuentras igual cosas valiosas Al momento de estar haciendo investigación para este programa Si soy honesto, no encontré cosas que me interesaran tanto Al menos al, en los primeros años de esta, de esta agrupación
2: Sí, comparto, comparto con, contigo, entonces también eso es algo como que se me hace un pequeño misterio el saber exactamente cómo es que ellos consiguen pues eh, eh, ser los que canten y eh, graben la canción de Take My Breath Away, ¿no? o sea debido a todo lo que es la música anterior a esa melodía pues además es una dirección muy extraña, ¿no? Entonces eso también como que... también present, lo que nos acabas de presentar difiere mucho, ¿no? De, de, de lo que era Berlín hasta ese entonces. Entonces son como que decisiones extrañas que a veces pues pegan. Pero pues o alguien tuvo la visión... o simplemente como que fue chiripa.
0: <risa> bueno, pues sí, sí. O sea, supongo que sí, no se, si no tuvieron una gran penetración en el mercado... Antes de encontrarse con Take My Breath Away Es porque quizá lo que estaban ofreciendo No destacaba gran cosa entre tantas propuestas similares En sí, bueno, pues esta, este tema de Top Gun La verdad no suena muy parecido al resto de su discografía Porque es como tal una, una balada Incluso si tuviera un uh -huh. poco más de guitarra Sería, sería hasta una power ballad pero pues tú al escuchar este primer sencillo no te imaginas en qué se convertirán más adelante. ¿Tiene algo más que decir sobre esta canción, señor Pereira?
2: No, la verdad no.
0: <ríe> no, la verdad es que yo tampoco. Entonces, al mal tiempo darle prisa, vamos con la siguiente. <ríe> Muy bien, estamos de regreso. Escuchamos nuevamente a Berlín en esta ocasión con su tema Sex, I'm A. Este es uno de los sencillos que se desprende de su álbum de 1983 Pleasure Victim, el cual salió al mercado bajo el sello de Geffen Records. Eh, este es uno de los pocos temas de esta banda que gozó de... Pues, Amplia difusión en los Estados Unidos Aquí para empezar hay que señalar que Este disco ya sale de la mano de una discográfica Con muchísima más presencia En aquel país Si bien, bueno, pues esta canción También les representó un escándalo menor Porque pues queda clarísimo En la letra que este es una Este es un tema con una fuerte carga sexual prácticamente la letra va de una pareja que describe las muchas maneras en que tienen sexo. Entonces supongo que de pronto habría gente que no está muy contenta sobre todo con que quizás sus hijos estén escuchando una canción con esta temática en el radio. Parece ser que en algunas emisoras de Estados Unidos tuvieron que pues, retirarla o en su defecto pues, censurar algunas partes de la canción. O sea, sencillamente callando esa parte de las, de las vocales. Sin embargo... Pues aquí nos encontramos también otro caso interesante. Esta misma canción es mil veces más famosa en la versión que arrojó en el año 2000 el conjunto de Electro Clash, así los, así los describe Wikipedia, eh, Pitches. Ellos hacen un cover de esta canción que aparece en dos álbumes suyos. Uno que aparece en el año 2000 titulado The Teaches of Pitches. Y otro en el 2003, <risa> titulado father Fucker. <risa> y la verdad, eh, yo ya había escuchado esa canción, igual aleatoriamente, en el radio. Y no tenía idea de que fuera un cover de pues, un tema considerablemente más antaño de, de Berlín. Esta canción también aparece, eh, esta aparece tres años antes de Take My Breath Away. Y de nuevo, creo que sigues escuchando a un conjunto que no guarda gran relación con ese tema... Pues que los hizo famosos en su momento ¿Qué le parece a esta canción señor Pereira?
2: Eh, se me hace mejor Que la primera que, bueno <coughs> Que la canción pasada que fue Matter of Time uh -huh. eh, El beat Que lleva, creo que lleva un beat Muy rápido para pues Las cosas que a mí me gustan uh -huh. eh, Y por alguna razón sentí como que Este tipo de canción es algo como Que me esperaría que Adam Sandler Escogiera para una de sus películas de los Noventas, no sé por qué, o sea como que siento como que ah, como que el ritmo o el feeling es así de como que he escuchado ya esto en alguna película de ese tipo de eh, comedias ¿me entiendes? pero según yo haciendo investigación no, no pude encontrar en ningún lado que, eh, que la viera eh, lo que sí vi es que la de Pitches el cover sí está en varios lados entonces yo creo que tal, tal vez por eso la confundí eh, pero pues te digo, o sea, es como que, ah, esto se escucha muy tipo música ochentera, como que escucharía en una película tipo Adam, Adam Sandler, eh, y sí, eso es lo que puedo yo como que comentar más o menos de, de, esta, de esta canción.
0: ¿Sabe qué? Y yo estoy casi seguro que usted, igual que yo, tenía la noción de que escuchó esta canción en la película de Austin Powers. <risa> mm -hmm. En esta escena mm -hmm. de, lo, de las fembots, pero no, no ah. es esa, es, es otro gran, gran <risa> eso es otro one hit wonder. Pero este, sí, como que yo Escucho esta canción, ya sea la de Bueno, yo creo que sobre todo la versión de Pitches Y digo, esto suena uh -huh. como Algo que acompañaría una Escena de sexo súper cheesy En alguna uh -huh. película uh -huh. <ríe> Pero sí, creo que también Comparándola con Amateur Time es un mucho Mejor tema musical, de nuevo Sigue escuchándose como algo muy óptimo, algo que podrías haber encontrado En un, en un club, no sé uh -huh. si En su momento esa fuera la tirada de este Conjunto, arrojar música que sonara en discotecas y de este modo pues darse a conocer tomando, tomando en cuenta cuál era la configuración de la banda yo pensaría que no yo, a mí me da la impresión de que ellos, su tirada era más como convertirse en una especie de banda de estadios, no o sea llenar estadios sí. y tocar estas canciones eh, lo cual me lleva a otro punto señor Pereira le a tengo ver. una sorpresa Ah, caray. Pero para revelarle esa sorpresa, <risa> venga, acompáñeme, necesito que me que, ve, que salgamos de la cabina aquí al, al estacionamiento de Rotterdam Press, mm. venga.
2: Ok, vamos.
0: Y ahí lo tiene, lo que ve, ahí estacionado señor Pereira, uh -huh. es un DeLorean, porque si vamos a viajar por el tiempo, lo haremos con estilo. ¿Cómo ve? <risa> Wow, ok Seguro que cuando empezamos a grabar No se esperaba esto, ¿verdad?
2: No, para nada
0: Bueno, pues súbase Póngase su cinturón de seguridad, por favor
2: a ver, Permítame, ajá
0: Déjame ir prendiendo aquí los aquí los controles Tenemos una carga de energía para ir y venir Entonces no, no tenemos el riesgo de quedarnos atorados en el pasado como Marty McFly Qué bueno, bueno, entonces, si está listo señor Pereira deje nada más, echarme en reversa, oiga, no, oiga,
2: no, pero aquí no parece que tengamos suficiente camino como para llegar a 88 millas por hora
0: ja, señor Pereira a donde vamos, no necesitamos camino Parece que después de todo si sí necesitábamos camino señor Pereira Se lo dije Pero bueno bájese porque tenemos que caminar un par de cuadras Ya ahora que regresemos sacamos el DeLorean de, de este basurero Nada más en lo que hacemos camino le explico Nos encontramos en Burbank en el año 2003 señor Pereira Y nos dirigimos nada menos que a un concierto de Berlín ¿Cómo la ve?
2: Oh, Nunca esperaba yo ir a un concierto de ellos
0: Pues la verdad es que yo tampoco Pero tomando en cuenta que las olas del internet Me trajeron esta curiosidad Que estoy seguro a usted le va a gustar Y quizá también a los escuchas Dije, qué caray, hay que arriesgarnos Vamos a agarrar el DeLorean Y lancémonos al año 2003 para escuchar a Berlín Así que, ¿está listo? Ay,
2: nada más me duele un poquito la pierna Déjenme la acomodo para poder ir rápido y llegar a tiempo Muy bien, muy bien, bueno
0: pues Vámonos señor Pereira Bueno, yo veo que el señor Pereira aquí está muy emocionado por lo que acabamos de ver y estoy seguro que él podría presentar esta canción muchísimo mejor que yo porque él es más fan de la banda, pero, pero lo haré yo en vista de que la sorpresa fue para él y para los escuchas. Acabamos de escuchar a Berlín en vivo tocar Never Let Me Down Again. Este es un tema original de quién es, señor Pereira?
2: De The Mode.
0: Exactamente, este es un cover que ellos hacen de Depeche Mode como parte de, de esta serie de conciertos que están llevando y, y esto incluso apareció como tal grabado en su álbum en vivo del año 2005, forplay El cual salió al mercado bajo el sello Majestic ¿Qué le parece, señor Pereira? ¿Se imaginó que algún día escucharía a Berlín aventarse un cover de The Depeche Mode?
2: No, la verdad no, se me hizo algo como que muy interesante
0: Sí, y al parecer, bueno, pues este cover fue algo recurrente durante unos cuantos años en sus conciertos. Eh, todo parece indicar que John Crawford es muy fan del trabajo de este otro conjunto. E incluso, bueno, es algo que quería comentar antes. No quise hacerlo porque le iba a spoiler la sorpresa. <risa> pero usted al escuchar estos tempranos eh, temas de, de Berlín, ¿pensaría quizá en su momento intentaban parecerse a Patch Mode?
2: con el par de ejemplos que trae que traemos no tanto pero o sea si sí, empezamos a rascar un poquito como que más o menos pero sí es que como es de más más o menos de las épocas y pues, la influencia siempre eh, ha venido de otro lado del charco pues sí más o menos pero no no tan tan línea directa para mí
0: ahora por otro lado usted considera bueno sabemos que en sus primeros años The eh, Patch Mode en realidad traía también Un sonido pues muy de synth pop uh -huh. Son pues algunas canciones Y presentaciones de las que no quisieran Acordarse uh -huh. <ríe> como, como esta presentación en vivo en un programa En donde están bailando muy, muy entrados <ríe> <ríe> ¿Usted considera Que quizá Si Patch Mode no se hubiera inclinado por, por lo que se inclinó Posteriormente ¿Podría haber terminado siendo un conjunto Tipo Berlín? Sí Sí, la verdad sí. Lamentablemente sí, qué bueno que no eligieron eso. ¿Usted a qué cree que se deba que The Patch Mode cambió en algún momento y se convirtió en lo que ya todos conocemos? Eh, yo creo que.
2: Mm, no sé si se pongan a, a estudiar, pero eh, yo creo que se ponen a explorar también como que otro tipo de maneras de crear música. Eh, pues cosas con las que se sienten más cómodos, cosas con las que ellos creen que. Eh, pues los hacen más felices, ¿no? o sea, maneras como más eh, interesantes de hacer y de crear nueva música. Entonces yo creo que esto los lleva a una dirección, eh, no que es la misma a la que, digamos, la tendencia los estaba llevando a otras agrupaciones en ese entonces. Entonces yo creo que por eso como que resaltan y terminan siendo eh, una gran agrupación, sobre todo en la segunda parte de los ochentas eh, de Beach Mode. Eh, que para mí pues sí, o sea, como que discrepa con lo que está presentándonos Berlín en, eh, más o menos en la misma época
0: Sí, sí, bueno, aquí también algo que cabe señalar es que ya se dieron cuenta, este es un cover a dos veces están cantando tanto Terry Nunn como, como John Crawford quizá la canción habría funcionado más, al menos en esta presentación en específico si solo lo hubiera cantado John Crawford, porque mm -hmm. yo creo que el sonido de The Mode, la, la voz que encontramos en las canciones de The Mode es algo muy específico. Sí. John Crawford no le llega, pero está intentando hacer algo parecido, pero pues este acompañamiento que hace Terrinón de pronto como que causa un poquito más de ruido. No lo sé, o sea, dentro de lo que acabe me parece interesante. Que sea una manera de asomar a cuáles son las influencias de, de la banda, ¿no? O sea, decir, quizá en algún momento tuvieron la intención de ser otro Depeche Mode O les hubiera gustado tener la carrera sí. que en su momento tuvo Depeche Mode Pero sin lugar a dudas, ambas agrupaciones se fueron por vías totalmente distintas Mientras que Berlín pues, se quedó allí con Take My Breath Away Y con un sonido pues muy de synth pop ochentero patch Mode evolucionó uh -huh. en algo Interesantísimo ¿Tiene algo más que agregar señor Pereira en este segmento?
2: No, una sorpresa Bastante interesante Entonces, ¿está usted seguro de que el DeLorean Está bien ahí? Lo ocultó
0: bien pues eso espero, porque si no, será un lío regresar a la cabina <risa> Así que bueno, vámonos vámonos saliendo Ya van a tocar otra canción, pero Ay, no. necesitamos regresar <risa> a, a, nuestro, a nuestro tiempo eh, En lo que llegamos, señor Pereira este, Vamos a escuchar, si está de acuerdo Ya la última canción de Berlín en el radio del DeLorean ¿Cómo la ve? Oh, muy bien, muy bien <risa> Bueno, pues vamos, vamos
1: back yet. It's because of the way you look. That's right. You look old, run down, and overweight. Lose those crow's feet.
0: señor Pereira parece que todo salió bien ya estamos de regreso aquí en la cabina de Rotterdam Press el DeLorean el DeLorean tiene una pequeña abolladura pero bueno no es nada que un bueno jalatero <risas> pueda solucionar eh, que por cierto ya que mencionamos esto del DeLorean no sé si usted vio que hay un documental sobre la vida de John DeLorean en Netflix
2: eh, lo había anunciado pero no, no he visto el, el documental
0: eh, debería verlo y nos sentamos a platicar un rato sobre él porque, bueno, mientras que este automóvil es algo muy importante, es algo muy grande en la cultura pop, sobre todo gracias a las películas Back to the Future, la verdad es que hay muchas cosas que se pueden decir sobre el automóvil como tal. Y su origen Y pues el hombre que lo que lo creó Que era precisamente este señor John DeLorean Pero bueno, creo que ese es tema para otra ocasión Pero yo sí le diría al señor Pereira dése un tiempo para verlo Y otro día venimos y lo platicamos Muy bien, muy bien eh, Por lo pronto, esto que escuchamos de camino al presente Se tituló Show Me Tonight Esto corrió a cargo de Berlín con... Eh, pues pequeñas intervenciones de Richard Blade eh, Richard Blade, bueno yo no lo sabía Pero al parecer fue una personalidad de radio Es una personalidad de radio que está activa desde los años 80 Y cuenta con la peculiaridad de que alguna vez fue novio de Terry Non no. <ríe> Y esta canción, esta canción en sí es el sencillo más reciente de la banda Esto se desprende de su álbum del año 2019 Transcendence fue publicado bajo el sello de Cleopatra Records, que por cierto Cleopatra Records tiene cosas igual muy Interesantes, ¿qué le parece a esta Canción señor Pereira?
2: <coughs> me parece un poquito más interesante pero Siento como que esta canción quiere Ser como canción Del verano Para el antro eh, uh -huh. No me termina muchísimo de convencer eh, No creo Que tenga algo tan innovador Como alguna otra canción que pudieran haber Creado ya en el 2019 no me suena tan innovadora y como que por alguna razón me acordé de Zoe de Chanel y de su grupo She and Him cuando la estaba escuchando como que <risas> me la imaginé cantándola no sé por qué pero también eso es como que lo que pensé eh, pues se me hace raro ¿no? que como que traten todavía como de mantener este eh, tipo de estilo ¿no? como que tratando todavía siendo Europop después de tantos años entonces eso también uh -huh. se me hizo interesante pero pues Qué lástima por lo que estábamos comentando en el bloque pasado de que eh, pusimos un ejemplo como fue de Mode que evoluciona, que cambia un poco o mucho, un po o un mucho eh, la manera, el estilo en que ellos hacen sus canciones y como Berlín pues, ha decidido más o menos manten mantenerse casi en una misma línea. ¿no? Entonces eso es muy interesante y hasta a veces extraño.
0: Eh, sí, sí. Bueno, eh, yo creo que ya en este punto, en esta canción tan reciente, Siguen haciendo música electrónica, siguen haciendo música que podrías encontrar en una, en una discoteca, en un antro, pero yo siento que esto ya es algo más contemporáneo, al menos uh -huh. no se escucha para mí ochentero, no. como bien señala el señor Pereira podría perderse igual entre mil cosas que uh -huh. suenan así pero debo decir que esta canción sí me gustó, de hecho oh, de entre todo lo que estuve rascando y de lo que escuchamos hoy, esta puedo decir genuinamente me gustó, o sea, tanto así como para ponerla en mi, en mi playlist recurrente y que ocasionalmente venga de vuelta. Eh, pero sí, creo que, está, creo que está bien Ojalá tuvieran más música de este tipo Pero por lo que estuve buscando La verdad es que no eh, Algo que también quiero señalar Es que busqué qué tal se escuchaba Esta canción en vivo Y se escucha muy parecida Le quitan considerables elementos electrónicos Porque yo siento que mientras que Esto sí se apoyó muchísimo en sintetizadores y cajas uh -huh. de ritmo Bueno, pues en vivo sí es la banda La que la está interpretando como tal Lo único que no me gustó Es que al parecer esta chica Bueno, esta señora ya, Terrinón Ya no canta como antes Y usa uh -huh. muchísimo playback Uy. En sí, la, los, los demás Están tocando en vivo Y se escucha una pista De las vocales, tal oh. como suenan aquí y Terry non canta todavía por encima de eso. Entonces no sé si tenga a lo mejor algún problema que ya no puede cantar como antes. Pero bueno, creo que eso sí demerita un poco. Que estás escuchando la versión de estudio que suena muy, pues, muy afinadita y demás. Uh -huh. Y pues está la cantante tratando de imitarlo por encima. Pero hay puntos en donde sencillamente no alcanza las mismas notas. Eh, ya para terminar con la información sobre Berlín. Les adelantaba en el, en el primer segmento Que Take My Breath Away Fue su primer gran hit Y también fue el punto Bueno, fue objeto de numerosas Diferencias al interior de la, de la banda En 1987 En vista de que pues John Crawford y Terry Nunn ya no se tragaban y que Crawford no estaba satisfecho con este estatus de One Hit Wonder que les confirió Take My Breath Away, él decide, pues, desbaratar Berlín y que ya cada quien siga su, su camino, ¿no? Sin embargo, eh, pues Terry Nunn decide demandarlo y pelearle los derechos del nombre Berlín
1: mm, uh -huh.
0: y le gana y de este modo, pues, se crea una nueva encarnación de Berlín en, en la cual solamente encontramos como miembro original a Terrinón ella contrata a otro número de músicos y así se mantiene trabajando durante muchísimos años, en sí no es hasta los 2010 que John Crawford quien a su vez se va a formar otro número de conjuntos que pues no fueron igual de exitosos pues como que deciden hacer las paces y se vuelven a juntar y de este modo John Crawford regresa a Berlín y este álbum de 2019, Transcendence, es el primero en donde Terrinon y John Crawford vuelven a, a trabajar juntos. ¿Cómo ves, señor Pereira?
2: No, interesante, muy, muy interesante. Y qué bueno que nos traigas un poquito más de información completa acerca de lo que eh, ha sido el grupo. Eh, mi última pregunta para ti sería: ¿Tú crees que alguna vez este grupo mm, vuelva a tener un éxito?
0: Hijo, lo, lo, veo, lo veo, muy difícil porque de entrada, pues ya están muy, muy lejos de su, de su prime. Eh, creo que, bueno, yo supongo que esta otra encarnación, uh -huh. ya nada más liderada por Terrinon, sí, este, pues sí debe haber abrazado un poco más Take My Breath Away. Me parece que actualmente en esta reunión con John Crawford no es un tema que toquen en vivo porque insisto, al parecer a él no le gusta gran cosa. Y es que sí, la verdad no tiene casi nada que ver con sus composiciones. Uh -huh. eh, no lo sé, tendrían que encontrar una manera de, de volver a causar ruido. Por ejemplo, ahora que viene esta secuela que nadie pidió de Top Gun, incluso sería interesante... ...que se aventaran a grabar otra vez Take My Breath Away... Mm -hmm. ...una versión actualizada. Ojalá no incurran en esta... ...en esta práctica muy actual y que a mí no me gusta... ...de buscar una versión nueva de la misma canción... ...interpretada por alguien más... ...como lo que sucedió yeah. con el soundtrack de Space Jam 2. Eh, nos guste o no la primera película, la de Michael Jordan... ...la música es algo muy emblemático. Y todas estas... Regrabaciones que hicieron para Space Jam 2 Están horribles Y creo que le, le quitan todo el encanto Que tenían esas canciones En su versión original Ojalá esta secuela de Top Gun No haga lo mismo Que no busquen a una bandita O una cantante de moda y le digan Vuelve a grabarla Pero con otros arreglos incluso ¿no? o sea, sería, sería interesantísimo Que se volvieran a acercar a Berlín y dijeran ...pues vamos a hacer otra película... ...vamos a volver a meter la canción... ...por qué no la graban otra vez... ...cómo tocarían esto hoy... ...tomando en cuenta que a John Crawford no le gusta... ...probablemente se rehusaría a hacerlo... ...pero no sé... ...creo que esa sería una manera... ...de que un público joven... Uh -huh. ...que no está nada familiarizado con ellos... ...ni con Top Gun... ...los descubriera... ...y quien quita... ¿Y, algún, ...y una parte de ese público... ...asoma a este material discográfico reciente... ...y dice... Órale, está padre, ¿no? Uh -huh. Me gusta para escucharlo mientras trabajo, mientras manejo, en la fiesta, no lo sé. Creo que de ese modo podrían volver a cobrar relevancia.
2: Pues yo, la verdad, todos estos grupos que traemos, que siguen en activo, la verdad... Eh, a mí me gusta ser un, poque, un pequeño porrista eh, de ellos porque pues eh, el alcanzar esta gloria por un instante y que nada más es conocido por una canción, una melodía, pues es eh, interesante hasta cierto punto pero pues obviamente ellos quieren eh, trascender con otras cosas entonces pues ojalá sí les tocara y bueno, hay muchos eh, artistas, muchos grupos que pues, se les da... ...después de cierto tiempo, tal vez no eran Hit Wonders... ...pero después de cierto tiempo de no tener algo tan escuchado... ...pues eh, vuelven a tener un éxito. Entonces, pues puede ser. O sea, con todo lo que acabas de comentar... Eh, ...y si se deciden un poquito a, a evolucionar como agrupación... ...yo sí vería la posibilidad de que pudieran eh, tener un, un nuevo éxito.
0: Sí, sí, sin lugar a dudas. Un, un ejemplo que me viene a la cabeza de una banda muy ochentera que pues en ese momento fue muy visible y después a pesar de que siguieron activos pues parecen haberse perdido mucho tiempo hasta que pues lanzan un álbum que les sirvió como pues como resurgimiento son The Cars, The Cars pues es un conjunto igual que cosecha numerosos éxitos durante los 80 también una parte de los 90 sin embargo ellos se mantienen mucho tiempo haciendo el mismo tipo de, de rock ¿no? Uh -huh. Y digamos que quedan como, como una especie de reliquia Y a pesar de que sí se separaron un tiempo Y, y sucede algo muy chistoso También se forma otra banda llamada The Cars <risa> Que no tenía ninguno de los miembros originales Y después les vuelven a comprar el nombre para reunir a los verdaderos Cars <risa> En el 2011 resurgen con un álbum titulado Move Like This con un sonido súper contemporáneo. Son canciones que tú las escuchas y dices, bueno, estos The Cars deben ser chicos como de 20 años, ¿no? Pero no, eran unos señores sesentones. <risa> <risa> Entonces, eh, sí, sí, de pronto es difícil que estos conjuntos del ayer eh, pues resurjan y vuelvan a tener un éxito de ese tamaño. Pero bueno, ahí está la evidencia de que en el caso de The Cars se pudo, no en la misma escala, pero quiera usted que no señor Pereira Volvieron a llamar la atención Ahora también siento que algo que le debe pegar Mucho a este conjunto Es que pues sencillamente parece No haber nada de química Entre ah, sus integrantes sí. O sea el hecho de que digamos Se separaron y Uno de ellos demandó al otro para quedarse Con el nombre y seguir utilizándolo Y después regresó pues nos dice que Si no existe Como tal esa Esa armonía para trabajar al interior del conjunto, pues es difícil que se organicen para decir, bueno, vamos a hacer un comeback, vamos a invertir tiempo, vamos a invertir dinero y vamos a sacar un, un gran álbum, ¿no? Ese gran álbum que siempre tuvimos pendiente hacer. Entonces, eh, pues sí, sí, tomando en cuenta el tiempo que ha pasado, tomando en cuenta que igual... Take My Breath Away es una canción que ya no se escucha Tanto como antes Es complicado para Berlín Volver a llegar a las listas de popularidad No sé si tenga algo más que comentar señor Pereira
2: No Yo sé que Erasmo va a ir al estreno de Top Gun Maverick cuando salga en noviembre Y de que después de grabar Este programa Va a ir a escuchar toda la discografía De Kenny Loggins, así es que hágalo Erasmo Bien hecho por
0: usted, bien ahí usted A ver señor Pereira Vamos a hacer una apuesta de una vez ¿Usted augura que Top Gun Maverick será un éxito o un fiasco?
2: Eh, estaba viendo ahorita, antes de grabar, que costó, que costó. imagínate, 150 millones de dólares el grabarla. Eh, yo digo que se hace más de 500.
0: Ya, pero críticamente cree que le vaya viendo mal.
2: Eh, le va a ir mejor que a la primera de Top Gun.
0: Así. Okay. Mm -hmm. Bueno, pues... Estamos genuinamente en lados distintos de la mesa. Yo creo que esta película va a salir tablas si no es que va a perder dinero. Oh, wow. Y yo creo que va a ser un desastre cr este crítico. Oh, porque wow. es de estas secuelas. De, de entrada, si no pudieron hacer una secuela de Top Gun en los 80, cuando esta fue una película exitosísima, yo no le veo caso por qué retomar a estos personajes tantos años después. Si de entrada... La película y la historia ni eran tan buenos realmente. Entonces, vamos a ver, vamos a ver qué <risa> sucede y ya más adelante decidimos cuál será el castigo para el perdedor.
2: <risa> Muy bien, pero entonces vamos a tener que traer reseña de la nueva y yo creo que vamos uh -huh. a juntarla con la primera porque pues usted parece que no le encanta tanto.
0: Podríamos hacer un Juanito y las películas en su momento sobre Top Gun, la original y la secuela, ¿va? Muy bien,
2: muy bien. Y también, obviamente, traer un poco de música de mi gran amigo Hans Sima, porque él es el que va a componer la música para la nueva.
0: Ya, ya, ya empezando por allí, es muy probable que no escuchemos Take My Breath Away. <risa> de hecho. Pero bueno, es así que estamos <risa> llegando al final de esta nueva emisión de He-Man y los One Hit Wonder del Universo. Si les gustó este programa, no dejen de compartirlo. Recuérdele al público, señor a dónde puede escucharnos.
2: Y nos pueden escuchar y dejar un comentario en SoundCloud.com. También estamos en Spotify, en Tuning Radio. Y si tienen alguna aplicación de podcast en su dispositivo móvil, ya sea Android o eh, Apple... Eh, pues pueden suscribirse ahí nos encuentran en cualquiera de estos servicios como Rotterdam Press y si le dan suscribir todos los nuevos programas y contenidos que subamos pues les llegan automáticamente a sus dispositivos
0: así es de nuevo muchas gracias por la sintonía nosotros fuimos el señor Pereira y Erasmo y ya lo saben los estamos esperando aquí en los nuevos contenidos de Rotterdam Press hasta la próxima